0: Ajunsă la o primă fază, evaluarea extraordinară a candidaților pentru o nouă componență a Consiliului Superior al Magistraturii a produs un cutremur în sistemul de justiție. Mai mulți magistrați și-au dat demisia din funcții, inclusiv de la conducerea Curții Supreme de Justiție și a Consiliului Superior al Magistraturii. Care sunt riscurile ce planează asupra justiției moldovene? Poate ajunge sistemul de justiție din blocaj în colaps și ce urma să developeze adunare generală a judecătorilor. Aici e Europa liberă. Sunt eu Eugen Rușciuc și împreună cu Nicolae Eșanu, ex-viceministru al Justiției și fost reprezentant al Republicii Moldova la Comisia de la Veneția, vom încerca în acest episod al podcastului Inesenț să măsurăm pulsul reformelor din justiție. Așadar, domnule Nicolae Șanu s-a vorbit și se vorbește mult despre preveting și veting, iar, pe înțelesul cetățeanului simplu, despre evaluarea judecătorilor și procurorilor, aceasta fiind partea unei reforme în justiție implementată de actuala guvernare PAS, Recent s-a încheiat faza evaluării candidaților pentru CSM. Consiliul Suprem al Magistraturii, organul de autoadministrare a sistemului judecătoresc. Din cei 28 de candidați au trecut prin filtrele Comisiei Preveting doar 5. Ce ar indica acest rezultat, domnule Eșanu?
1: Înțeleg foarte multă lume, este șocată de acest rezultat, dar eu cum, sunt cumva surprins de ce... T- Toată lumea sunt, este șocată. Există o opizie quasi generală privind o corupție masivă în justiție. În aceste condiții, rezultatul mai degrabă ar trebui să arete faptul că este firesc deoarece. Dacă spunem că marea majoritate a judecătorilor, opinii care apropo eu nu împărtă, pe care eu nu o împărtășesc. Dar dacă acceptăm această idee, tot ce ți frec. Cu regret eu trebuie să constat că implementarea acestei evaluări a candidaților la în funcția de membru al Consiliului Superior al magistraturii și a Procurorilor, a arătat mai degrabă carențe a procesului de organizare. Cred că este absolut inacceptabilă practica prin care judecătorii sunt obligați să alergem de la toate băncile, să-și găsească conturile care chiar cu sume zero, pe care nu le folosesc de foarte mulți ani. Pe când era foarte simplu să se solicite de la toate băncile, legea se prevede un mecanism prin care organul respectiv poate colecta informații și să puteau fi solicitate fără a obliga fiecare judecător în parte care nu dispune de timp. Apropo, judecătorul urma să meargă la bănci în timpul orelor de serviciu. ceea ce presupunea că aceasta împiedica inclusiv procesul din făptuirea justiției.
0: Domnule Eșanu, dar sunt oare aceste rezultate ale prevetingului pentru CSM o oglinda a sistemului judiciar moldovean, a stării de lucruri de aici, a faptului că mulți din cei care au dorit să acceadă în CSM nu și-au putut justifica averile și confirma integritatea.
1: Deci, multe persoane au picat acest test nu pentru că nu și-au putut justifica averile. Spre exemplu, cunosc un caz concret, în care o judecătoare a picat testul pe motivul că, fiind în concediu de maternitate, nu a înțeles că trebuie să depună declarațiile cu privire la avere și interes. În opinia mea, testul trebuia să fie foarte strict, dar oare asta este problema? Deci, societatea noastră vede o problemă în justiție că judecătorii aflați în concediu de maternitate nu depun declarații de avere și interese. Eu cred că aceasta este o dovadă foarte clară că membrii Comisiei de Evaluare nu au înțeles rolul lor să identifice probleme care arată deficiențe sistemice. Noi nu avem nevoie să continuăm practicile total depășite deja când Înțelegem schimbările în justiție prin schimbarea legilor. Problema în Republica Moldova, în justiție, ca și în multe alte domenii, este nerespectarea legilor în vigoare.
0: Trebuie spus că această comisie de evaluare, formată din șase membri, trei experți internaționali și trei naționali, nu este un acuzator, iar deciziile acestei comisii nu sunt sentințe de fapt. Comisia, examinând criteriile de etice și financiare, desigur, s-a axat pe dubile serioase stabilite, adică nu încălcările minore nu au fost luate în considerare. Și aceștia cinci persoane care uh, au promovat evaluarea au avut și ele unele încălcări, erori, dar nu le-a considerat Comisia că sunt prea serioase pentru a ne promova evaluarea. Afirmația ale Tatianei Răducanu, membra Comisiei Preveting, făcute într-o emisiune la TV8, poate nu au înțeles judecătorii până la capăt scopurile propuse de Comisia Preveting și, în general, poate nu au înțeles corect această evaluare extraordinară.
1: Discuțiile mele cu unii judecători confirmă acest lucru. Eu, apropo, subscriu totalmente declarațiilor doamnei Răducan, numai că, Constat cu regret că între ceea ce a făcut Comisia și această declarație nu prea cred că este o consonanță.
0: Mecanismul de evaluare potrivit Ministerului Justiției cuprinde trei faze. Cea de preveting, adică de filtrare a candidaților pentru funcțiile de conducere din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliului Superior al Procurorilor și pentru membrii colegiilor judiciare și cele ale Procuraturii. A doua fază este vetingul sau evaluarea judecătorilor și a candidaților ce vor dori să devină judecători ai Curții Supreme de Justiție și a a treia fază este evaluarea judecătorilor și a procurorilor
1: din funcțiile și instituțiile cheie. Eu sunt de acord că este o problematică că judecătorii nu cunosc în ce cazuri trebuie să depună declarație avere și interese, și o eventuală eroare în procesul de depunere a acestor declarații. Este regretabilă și poate și condamnabilă, dar scopul acestei evaluări a candidaților a fost nu să descopere asemenea erori, care, în opinia mea, sunt minore. Și iată neadmiterea candidaților care au comis aceste încălcări, după mine discreditează întreg procesul de evaluare, cât privește faptul că judecătorii n-au înțeles. Nu știu dacă toți ascultă Ascultătorii au perceput cât de importantă este afirmația care o repetă constant Curtea Europeană. Justiția trebuie nu doar să se facă, ci trebuie să se vadă că se face. Una din marele probleme ale justiției din Republica Moldova este că judecătorii nu înțeleg că nu este suficient să adopte hotărâri legale și întemeiat. Este necesar ca societatea să fi condinsă că acest lucru se întâmplă. Exact așa și în cazul acestei proceduri de evaluare. Atât cei care au promovat acest concept și l-au adoptat trebuiau să se asigure din start că există un consens cu privire la acest mecanism, că societatea îl acceptă cu regret în pofida multiplorul eforturi pe care eu le-am depus încă la etapa inițială, când abia a apărut în spațiu public această idee și pașii care în principiu real, care s-au întâmplat, discuții între opoziție și majoritate, dedea speranța că va exista un consens larg, ulterior acest lucru a ieșuat și de fapt acesta practic făcea imposibil succesul acestei proceduri. Toată lumea se uită că dacă există probleme sistemice, a acceptat Comisia de la Veneția și alte organisme internaționale să se facă evaluarea extraordinară a judecătorului. Dar nimeni nu se uită că acolo sunt condiții și una dintre condițiile este consensul larg în societate. În măsura în care acest consens larg nu este atins, această evaluare nu poate să aibă loc. Din acest motiv eu am mari dubii că această evaluare a candidaților la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii și a Procurorului are șansa să aducă efectele pe care eu le așteptam la momentul când am început să promovez această idee.
0: Unii ar spune că evaluarea a fost poate prea exigentă. Dacă ne-am exprima metaforic este sau nu prea deasă sita din filtrele evaluării stabilite de legea despre preveting?
1: Nu, Eu nu aș vedea mari probleme în sitele stabilite în legislație și dovadă este faptul că nimeni nu a contestat acest fapt la etapa adoptării, când nu au existat reacții publice din partea nimănui, nici a societății civile, nici a judecătorilor, nici a partenerilor internaționali, că eventual criteriile ar fi mult prea dure. Problema este, ca de obicei, în modul în care este înțeles și interpretată legea. Eu repet maniacal o expresie populară. Trebuie să ne învățăm să vedem nu doar paiul din ochii altuia, ci și bârna din propriul ochi. Noi toți avem criterii foarte înalte, suntem foarte exigenți atunci când îi judecăm pe alții și suntem foarte toleranți atunci când ne judecăm pe sine sau când judecăm pe cei care nu ne sunt simpatici. Eu cred că Comisia a comis această eroare și anume că a fost, cum se spune în popor, ieptin la făină și scump la tărâță. deci ei au aplicat criteriile respective după mine neuniform și au dat o importanță lucrurilor care nu sunt primordiale la momentul actual.
0: De cealaltă parte, domnule Ieșanu, Bruxelul a salutat felul în care are loc acest proces în Republica Moldova. Bună ambasadorul european Ianes Majeix a spus la Europa Liberă că, citez, acest proces de preveting este o istorie de succes în devenire. De ce iată reprezentanții ai Uniunii europene salută aceste mici succese, iar în plan local acestea sunt în mare parte neacceptate, criticate.
1: Domnul ambasador a salutat intențiile, nu rezultatele. A spus, este o, o istorie de succes în devenire. Deci încă nu este o istorie de succes. Și cu regret, această abordare a domnului ambasador, apropo, eu i-am spus-o dumnealui, contribuie la aceea că această istorie de succes se ieșuieze. Atâta timp cât partenerii de dezvoltare nu vor înțelege că trebuie să fie extraordinar de exigenți față de guvernările care lor le plac, atâta timp ei vor contribui la aceea că aceste guvernări vor reșua.
0: La 14 februarie au demisionat 19 judecători ai Curții Supreme de Justiție, CSJ, 4 dintre care erau și membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, Ulterior, pe 23 februarie, au mai plecat din funcție alți 8 magistrați, printre care șefii CSG și, și CSM. Trebuie să observăm că aceste demisii în lanț au loc chiar dacă nu a început încă evaluarea la această instituție, adică la CSG. Dumneavoastră, cunoașteți sistemul din interior, cum s-ar spune domnul Eșano. Care credeți că au fost motivele reale ce i-au determinat pe acești magistrați să plece din funcții, blocând și paralizând aparent cu bună știință sistemul de justiție?
1: mi este greu să răspund la această întrebare. Trebuie să recunosc că eu chiar am făcut schimb de mesaje cu unii dintre judecătorii demisionați. Mi-am exprimat îngrijorarea în legătură cu faptul că persoane în care eu am o anumită încredere au dat temei pentru concluzia că ei boicotează reforma. Este un lucru extraordinar de trist și eu chiar i-am rugat și am rugat să transmită la toți judecătorii că ar fi bine să-i explice ei public de ce a demisionat fiecare dintre ei. Dar
0: dumneavoastră eu... ce concluzie v-ați făcut din această eu nu, concluzie?
1: Eu nu fac, conclu- eu nu fac concluzii atunci când primizile nu permit. Și eu pot doar regreta că persoanele își permit speculații de genul că au demisionat din cauza cutare, fără să existe premize. Da, putem suspecta că s-au speriat de evaluare.
0: S-au speriat magistrații de evaluare sau de faptul că riscă să-și pierdă anumite bunuri, anumite privilegii în Nu, în, că e,
1: nu, în procesul de evaluare nu se pierd bunuri. Și privilegii. Procesul de evaluare poate deschide calea pentru ca ei să piardă. deci să constată că au averni justificate. și după asta se sezează organele competente și se inițiază dosare penale care în rezultat ar putea să ducă la ceea pierd averile. Rezultatul evaluării este unul simplu. În cazul candidaților, aceștia nu pot candida, alte repercusiuni asupra calității lor de magistrat, asupra carierilor, lor, nu poate să aibă această, așa cum numit, previetin. Da, și așa, așa, așa cum spuneam, și...
0: hotărârile comisiei nu sunt sentințe, de fapt.
1: Da, da, nu sunt sentințe. Și evaluarea judecătorilor, în final, la fel nu au alt rezultat decât O concluzie. Pot continua activitatea sau trebuie să plece din sistem? Deci ei nu-și pierd averile, nu-și pierd perspectivele de a avansa în carieră și așa mai departe. Eu cred că pentru autorități este indiferent. Ei trebuie să constate un fapt că Curtea Supremă de Justiție practic este paralizată. Și eu sper, mi-am exprimat mai de, de multe ori speranța, că Ministerul Justiției în special și alte autorități în particular lucrează intens asupra unui plan de acțiuni prin care să soluționeze această problemă că noi intrăm într-un cerc vicios.
0: Miza acestei reforme a fost bunul simț al celor din procuratură și judecătorii. Nu toți au înțeles acest lucru. Ba din contră, s-a sabotat foarte mult și acum observăm că se încearcă aceste sabotări. Toată societatea a mizat că judecătorii, procurorii, majoritatea lor vor înțelege că timpurile s-au schimbat, vor înțelege că nimeni nu le vor da ordine, nu le vor solicita careva lucruri politice și respectiv vor executa această strategie de reformă, dar suntem acolo unde suntem cu toate aceste sabotaje. Justiția trebuie să fie independentă și de asta este nevoie de organe de autoguvernare în acest domeniu care să se autosaneze. Așadar, premierul Dorin Recean a spus recent la postul public de televiziune că ar fi vorba de un act de sabotaj din partea judecătorilor. Este vorba cumva de o confruntare deschisă a sistemului cu guvernarea PAS? Nu știu.
1: Eu aș prefera că un prim-ministru și orice demnitar public să înțeleagă că atunci când face o afirmație trebuie să aibă probe. Din ce văd eu... Sabotajul este doar în imaginația celor care consideră că oricine are o opinie contrară este aproape că dușman al poporului. Poate că sabotează judecătorii. posibil, dar eu nu văd care sunt circumstanțele care ar permite aceste concluzii.
0: În condițiile acestui blocaj în justiție, cum ar putea evolua sau involua lucrurile în continuare? Mai devreme sau mai târziu, această situație oricum va trebui depășită, întrebarea e cât se poate de scurtă. Cum?
1: Simplu, respectând regulile și am să spun un lucru care nu este evident și cu care nu este de acord, cred că, absoluta majoritate a societății, dar în care eu cred ferm. Schimbările în justiție se vor începe când schimbările se vor începe în Parlament și la Guvern. Atâta timp cât Guvernul va continua să promoveze regula, noi facem ce putem, dar voi respectați legea, șanse că în justiție lucrurile se vor schimba cu adevărat sunt egale cu zero. Atâta timp cât Parlamentul, Guvernul, primul lucru, cel mai simplu, iată eu vă garantez, urmăriți, respectă transparența procesului decizional sau nu. Atâta timp că nu va fi respectat, atâta timp noi vom vorbi despre ceea în justiție este mizerie. Dar mizeria este pentru că se transmite un semnal. încercat să testați limitele legii. Și așa cum guvernul și parlamentul, pentru că ei pot și au pâinea și cuțitul în mână, trec dincolo limite, la fel le trec și justiția și cetățenii în general.
0: Adunarea generală a judecătorilor care va avea loc la 17 martie ar putea cumva pune punctele pe ei să aleagă o nouă componență a CSM-ului?
1: Nu, nu că ar putea. Eu sper că o să poată. Apropo, au o posibilitate de a demonstra că toate insinuările privind blocarea procesului sunt false. Dacă judecătorii nu vor înțelege responsabilitatea care le revine și nu se vor prezenta la adunarea generală a judecătorilor, care este o condiție absolut obligatorie pentru a debloca Criza din uh, sistem spre care ne îndreptăm, aceasta o să fie foarte grav. Și iată, atunci o să existe deja o circumstanță care o să permită, să spunem, majoritatea judecătorilor din Republica Moldova blochează procesul. Dar acest
0: există lucru. riscuri ca această adunare generală să nu se convace. Nu,
1: ce înseamnă, există riscuri. O să vedem câți judecători avem care înțeleg ce înseamnă să fii judecător. Deci, dacă nu va fi forum și adunarea nu va fi deliberativă, pentru mine o să fie un semn foarte clar. În sistemul de justiție din Republica Moldova sau judecătorii din Republica Moldova nu se ridică la nivelul minim așteptărilor. Și atunci concluzia că majoritatea judecătorilor din Republica Moldova nu își merită statutul, va avea o confirmare obiectivă. Eu sper că lucrul ăsta nu se va întâmpla.
0: Admiteți un uh, colaps al sistemului
1: de justiție. Aici responsabilitatea deja eu o trec de la judecători la uh, legislativ și executiv. Da, judecătorii pot să saboteze. Responsabilitatea, într-un final, va reveni guvernul și parlamentul să identifice soluții. E extraordinare. Inclusiv eu sper că cei responsabili astăzi lucrează asupra soluțiilor pentru situații de avare. Pentru că noi nu putem să rămânim ostatici judecătorilor care ar putea bloca întreg procesul pur și simplu neconvocându-se în mod repetat la adunări. Deci este necesar să se vină cu soluții pentru a debloca situația. Deci Ministerul Justiției, de pe acum, fără să aștepte să vadă dacă o să vină sau nu, trebuie să aibă soluții pentru ce se întâmplă dacă judecătorii nu vin. Cine ar
0: mai fi indicat să discute, să dialogueze cu magistrații în contextul acestei crize, sistem, guvernare?
1: Cineva ar putea să spună că prim ministrul, dar dacă vă amintiți, în societatea aia a existat o reacție foarte dură atunci când doamna Maesandu s-a întâlnit cu membrii Consiliului Superior al Magistraturii. Apropo, aceste întâlniri sunt foarte sensibile pentru că lasă loc pentru percepția că justiția și guvernul sau eventual președintele se implică în domeniul justiției. După mine, ministrul justiției este actorul principal care trebuie să asigure dialogul dintre justiție și autorități. Nu cred că este binevenit să se implice primul ministru sau eventual doamna președinte în această materie. Știu că sunt în sistem oameni onești și muncitori. Cu acești oameni vom reface încrederea în sistem și în stat. Pe acești oameni o să-i susținem și o să-i încurajăm. Vom insista să ducem până la capăt acest efort, oricât de mare va fi rezistența. Miza e prea mare ca să ne lăsăm învinși de dușmanii luptei cu corupția sau de problemele tehnice ale acestei reforme. Îi invit pe oamenii din sistem care țin la țara noastră și la viitorul copiilor noștri să lucrăm de aceeași parte a baricadei, de partea Moldovei de partea cetățenilor noștri.
0: Un fragment din declarația președintelui Maia Sandu din septembrie trecut la un forum dedicat reformei justiției. A fost un apel cât se poate de limpede la adresa celor din sistemul de drept. Magistrații nu au auzit sau s-au făcut a nu auzi îndemnul Maia
1: Sandu? Sună foarte frumos acest îndemn, numai că eu nu văd valențele practice acestuia. Ce exact se aștepta să facă judecătorii atât. este necesar să avem un dialog sincer. După cum spuneam, este necesar să începem să respectăm legile, astfel încât judecătorii să aibă după ce se orienteze. Deci, în momentul în care judecătorii vede că doamna președinte respectă legea, ei înțeleg că în țară au venit vremurile în care legea este în capul mesei. În cazul în care doamna președinte, crede că poate să-și permită, atunci când consideră, să inventeze mecanisme prin care să asigure alegerea anticipată, să se prefacă că respectă regia conform căreia trebuia să părăsească pas și să nu lasă temei să fie percepută, că ar menține careva conexiuni cu pas în calitate de președinte. I se pare că este un lucru minor, dar acestea sunt lucruri extraordinar de puternici de la mesaje frumoase trebuie să trecem la fapte frumoase.
0: Domnule Nicolae Șanu, dacă ați fi fost dumneavoastră ministru al justiției anul trecut, atunci când a fost pornită această reformă, cum ați fi procedat? Cum? De unde ați pornit? Ce greșeli din punctul dumneavoastră de vedere a comis, dacă a comis guvernarea în promovarea acestei reforme complexe în justiție?
1: Dacă ne referim strict la această pre-evaluare și acest predating, eu sunt convins că eu reușeam să asigur consensul și societatea ar fi acceptat aceasta. Spun acest lucru în cunoștință de cauză, pentru că eu am asigurat o puncti de comunicare între fostul ministru al Justiției și Partidul Socialiștilor. Partidul Socialiștilor a acceptat să delege o persoană, concret, Maxim Lebedinski, care trebuiau să comunice cu domnul Litvinenko și să asigure consensul. Nu s-a întâmplat, pentru că după asta eu mă întâlnesc cu domnul Litvinenko spune că nu vor socialiștii să discute. Mă întâlnesc cu domnul Lebedinski ce-l a telefonul și mi-arată de câte ori domnul ministru nu i-a răspuns la telefon. Blocajul din sistem care este inevitabil, cel puțin la Curtea Supremă de Justiție. Vacanțele din sistem care vor apare, ca urmare a estimării mele că 30-40% din judecători și procurori nu se vor mai regăsi în aceste funcții benevol sau forțat, cum suplinim aceste vacanțe. Să nu pierdem din atenție importanța evaluării procurorilor, care eu estimez va fi mult mai dureroasă, ar spune, decât în cazul judecătorilor.
0: O estimare a expertului Vladislav Gribin, făcută încă în toamna anului trecut la un forum dedicat reformelor în justiție și combaterii corupției, Acum ar urma să înceapă evaluările pentru o nouă componență a Consiliului Superior al Procurorilor CSP. La ce să se aștepte societatea moldoveană, domnule Eșanu? Cum credeți că va decurge acest proces în cazul procurorilor?
1: Cu regret nu prea există premeze să credem că va fi diferit de ceea ce s-a întâmplat la judecători. Eu sper că membrii Comisiei au înțeles. Am văzut deja declarații despre genul că ar trebui să vedem că nu trebuie să fim foarte excedență. Apropo, am văzut o declarație care pe mine mă îngrijorează a experților care spun exigențele pentru judecătorii de la Curtea Supremă de Justiție trebuie să fie mai puțin drastice decât exigențele pentru membrii Consiliului Superior a Magistraturii. În opinia mea este o înțelegere fundamental greșită a scopului pe care noi îl urmărim. De fapt, justiția, în cea mai mare măsură, depinde de ce se întâmplă la Curtea Supremă de Justiție. Acolo este punctul final deci, dacă avem o curte care funcționează foarte bine, noi avem justiție. Dacă Curtea Supremă nu funcționează, justiție nu avem, chiar dacă la primul nivel avem cei mai buni judecători din lume. Și a spune că trebuie să fie mai puțin drastice criteriile pentru Curtea Supremă de Justiție, după mine, este foarte straniu.
0: Îmi amintesc de o afirmație a ambasadorului american Kent Logsdon, care spunea că reforma justiției moldovene este ca și cum ai construi un avion în timp ce acesta zboară. Domnule Eșanu, acest avion e este în stare de zbor acum sau riscă să intre în picaj?
1: Riscă să intre în picaj și eu aș atenționa că noi riscăm să avem probleme sistemice. Noi nu avem încredere în justiție, avem multe semne de întrebare cu privire la ce se face în justiție, dar noi încă nu am ajuns la situația în care procesele se tergiverseze ani de zile. Noi ne apropiem de asta, iată colapsul Curții Supreme de Justiție va bloca practic întreg funcționarea justiției și noi am putea să avem probleme mult mai grave decât le avem astăzi. Noi riscăm că adresându-te astăzi în judecată, să trezești că în agenda judecătorului o să găsim locuri libere peste 3-5 ani ca abia să se înceapă examinarea cauzei.
0: Dacă am trage o linie la cele discutate până acum, reforma în justiție și-a atins până acum scopul propus?
1: Nu și-a atins și nici nu avea cum să-l atingă pentru că Atâta timp nu va exista un consens larg cu privire la cei ce face nicio guvernare, niciodată nu va putea să aibă rezultate palpabile.
0: Cine controlează acum justiția moldoveană?
1: Nu știu cine controlează justiția moldoveană. Eu cred că foarte multe mituri avem aici, inclusiv pos- politicienii care cred că controlează justiția, nu o controlează. În realitate, cu justiția moldoveană se fac multe târguri. Despre ce fel
0: de târguri vorbiți? Foarte dintre simplu, politicieni și justiție.
1: Politicienii închid ochii la multe încălcări pe care le comite justiția pentru a-și atinge scop. polițienii noștri și societatea proponentea și seariștii dau dau sentință. Eu consider că X este criminal și aștept doar sentință de condamnare. Justiția înțelege acest lucru, închide ochii la foarte multe încălcări procesuale și asigură rezultat. Deci politicienii sunt absolut convinși că ei de fapt, justiției îi cer și îi spun să facă cei ce este ilegal, Dar lucrul ăsta este în realitate devastator. Pentru că noi trebuie să lăsăm justiția să-și facă treaba în conformitate cu normele procesuale.
0: Nicolae Eșanu, mulțumesc pentru această discuție. Mulțumim! Podcastul în esență a ajuns la final. Mai multe episoade sunt accesibile pe Apple Podcasts, Google Podcasts, pe YouTube iar pentru cei din străinătate și pe Spotify. Găsiți produsele audio ale Europei Libere și pe pagina de internet moldova.europaliberă.org, pe Facebook și Instagram. De luni până vineri, Europa Liberă vă invită să ascultați podcastul pe agenda, la fel în fiecare zi de luni, podcastul reporterii, iar în zi de marți, o dată la două săptămâni, podcastul Laboratorul Social. Vineri, Europa Liberă vă invită să ascultați podcastul Dincolo de Știri, iar pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă. Așa ne ajutați să mergem mai departe. Eu sunt Eugen Urșciuc, vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim săptămâna viitoare într-un nou episod al podcastului în esență.
1: Europa Liberă în fiecare zi, de luni până vineri, la orele 7 și 19. Iar sâmbătă și duminică la orele 13, 15 și 18. Emisiunea pe agendă, podcasturile dincolo de știri, în esență, laboratorul social și reporterii, totul în 30 de minute. Aici e Europa Liberă.